0: Yo no lloré después de ver Coco.
1: A mí me dieron pesadillas después de ver ¿Y dónde están las rubias? Yo me sentí representado con casi todos los personajes de mujercitas.
2: ¿El protagonista es el espectador o el director de una película? Es más importante la intención del creador o la interpretación del público. Hoy en La Caracola, intención versus interpretación en el cine. ¿Alguna vez escuchaste el mar dentro de una caracola? En esta caracola no escucharás una sola voz o una sola perspectiva de las cosas. Aquí encontrarás varias voces que te aportarán una nueva forma de ver la vida. Voltea a la caracola. Habrá algo interesante que escuchar siempre. La caracola es un nuevo podcast del Team Creana. Hola, yo soy Italo Corbeto, soy parte del equipo de, de Creana, de Ops, ya me han escuchado antes. Ahora estoy con Adriana Suárez, también parte del equipo de Ops. Hola. Y estoy también con Rodrigo Guimaray, que es su primera vez acá en, en el podcast. Él es parte del equipo de postproducción de Creana. ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo estás? Hola, amigos.
1: Todo bien. Gracias por invitarme.
2: Bien, hoy vamos a hablar de algo que nos gusta mucho hablar, de hecho, en los almuerzos en Creana, que es de cine. <risa> Bueno, como ya han escuchado un poco en la intro, ahí hablamos de algunas películas que eh, suscitaron en nosotros reacciones totalmente diferentes a lo, a lo que se esperaba. Y en eso quería comenzar un poco hablando de, de Coco, de cómo es que a ti, Ari, no te dio ganas de llorar.
0: Sí, creo que me encontraba emocionalmente muy estable al momento de ver esa película. No generó esa reacción en mí comparándola con la del resto de personas que... Dijeron que lloraron o no sé, quisieron abrazar a su abuelita después. Eh, no me sentía identificada, a pesar de yo ser una persona extremadamente familiar, no, no generó esa emoción en mí, ¿no? Tú
2: sabes que, que en mi caso yo vi Coco el, el mismo año, o sea, estrenaron Coco el mismo año que mi, que mi abuela falleció y para mí esto, a mí me pareció simplemente un intento así de capitalizar el sufrimiento de la gente que ha perdido a sus abuelos. No me conmovió para nada, incluso me molestó un poco esa, esa intención. No sé si, si Rodrigo ha visto esa película.
1: Eh, sí, lo que a mí me pasa con películas de Disney, cuando voy a ver una película, de alguna manera entiendo, no necesariamente la intención, pero creo que sé que van a intentar eh, conmoverme. Bastante. Y por eso ya antes de verla de alguna manera inconscientemente como levanto algunas barreras. Y no me gusta hacer eso. Pero igual es algo que me pasa bastante y por eso ya no siento que puedo empatizar tanto con ese tipo de películas desde hace un buen tiempo. Claro, claro, claro.
2: O sea, ya hace tiempo que no empatizas con ninguna película de Pixar ni de Disney.
1: Eh, la última vez, de hecho, ¿Sí? eh, fue cuando, cuando vi Ratatouille, que es una excelente película. Siento que tiene una premisa muy clara, siento que es muy genuina y si bien hay momentos, eh, digamos, conmovedores o cosas así, creo que no se centra solo en eso, no es como este intro de app que son como, creo que son como cinco minutos, que son uh
2: -huh.
1: hechos básicamente para que llores, uh -huh. que es, son bien efectivos, pero creo que la película, o sea, Ratatouille al menos, no se centra solo en eso, sino realmente tiene como una construcción un poco más profunda de cada personaje, sobre todo el protagonista, que es una rata. Y eso me parece excelente.
2: Oye, y me gustaría que expliques un poco cómo es que te sentiste identificado con, con los personajes en, en Mujercitas.
1: Ya. <risa> yeah. eh, estoy hablando de la última, la última adaptación, la de Greta Gerwig. Sí, claro. Esa película la vi eh, cuando estaba pasando por un momento emocional en mi vida bastante denso. Mm. Estaba como muy vulnerable. O sea, estaba completamente, con cero barreras, prácticamente cualquier cosa me afectaba. Y vi esa película, que es, según yo, igual emocionalmente muy intensa. La narrativa es bien interesante y, por alguna razón, me sentí identificado
2: bastante con casi todos los personajes. Uh -huh. Me parece que es una adaptación maravillosa para, para el contexto de ahora, ¿no? Y creo que, que lo, o sea, un poco la virtud de esa pelada está un poco en que... O sea, te habla de manera universal, ¿no? Creo que es, es fácil engancharse con un poco las motivaciones de los personajes, ¿no?
1: Sí, eh, y me gusta mucho cómo tocan eh, la niñez y cómo esa niñez se va como madurando, digamos, desde un punto de vista bien como de niñas, o sea, de mujercitas. Y me gusta la representación que tiene el personaje de Timothy Chalamet. Espero haberlo pronunciado bien, no
0: sé. Sí, lo hiciste bien. 10 puntos. <risa>
1: es... uff. De hecho, todavía, todavía me cuesta un poco pensar en esa película porque es una montaña rusa emocional para mí. Y lo que me parece chévere también es que te muestra que lo femenino, de alguna manera, no es solo una cosa, sino es como una construcción social como muy amplia que puede abarcar. Eh, muchos tipos de personalidades Es una gran
2: pela, de hecho sí, sí. Tan buena pela que, que de hecho No se parece nada a esta pela De la que voy a hablar ahorita Que de hecho yo detesto y me da miedo Que es, ¿y dónde están las rubias? No sé si a usted, a mí me pasa que normalmente Siempre genero como discusiones Porque a la gente le suele encantar esta película Pero a mí sí Siempre me ha dado como pesadillas Esas dos patas así, disfrazados No la hago <risa> No sé si, si a ustedes le, le, sí si les da risa por ahí, pero a mí no. no, no, no. Yo, yo lloro.
0: Tiene sus momentos, pues, ¿no? Lo que tú sientes, lo siento en el personaje que viene a enamorarse de una de las gemelas, que la sigue, no me acuerdo ahorita cómo era su nombre, el que sale en todos los comerciales de Old Spice. Ese tipo sí lo detesto, me da, me da nervios. No, no, no puedo verlo. <risa> Él sí me da demasiado nervios. <risa> <risa> pero de ahí lo demás creo que es... O sea, lo, lo puedo soportar la película. Igual siento que no es una película que me detengo a ver. Sí.
2: El actor al que hacía referencia Ari es Terry Cruz. Eh, uh -huh. uh
0: -huh.
2: Christian Situ, parte de nuestra producción, dice que es su papá. Yo estoy de acuerdo. De hecho, él es una, una de las cosas de esa película que, que a mí sí me da un poco de risa. La verdad. <risa> Está, pero bueno. <risa> Queda muy claro que, o sea, a veces hay una intención, el autor propone una intención y luego el público viene a, a interpretar otra cosa y ahí viene uh -huh. a haber un conflicto, ¿no? Y creo que hay algunos ejemplos de los que podemos hablar, sí. que es una clara muestra de eso, ¿no? Y muchas veces hemos estado en, en alguna película, eh, en una sala de cine, y por ahí vemos que la gente comienza a irse, ¿no? Sí. Creo que acá podríamos hablar de repente de una película que se estrenó el año pasado, Midsommar, que es una... Una película que yo me acuerdo que cuando la vi, la... no había mucha gente en la sala y la, la mitad de la gente se había herido Yo, de hecho,
1: tengo una experiencia interesante con esta película. Yo fui a verla al cine cuando se estrenó acá y eh, yo estaba muy involucrado, de hecho estaba muy emocionado. Para esto hay que entender que esta película es un poco... llega a extremos, tal vez, es la manera de decirlo. Cuando yo estaba viéndola, a partir de más o menos el tercer acto, la última parte de la película... Un montón de personas en las salas empezaron a reír eh, por lo que empezaba a suceder. Uh -huh. Y era tanto, sí. no era una risa tanto nerviosa, ya era una risa de burla de alguna manera. Y fue tan fuerte y la gente empezó a hablar. Que, o sea, me sacaba completamente de, de, de estar involucrado en la película. Y me acuerdo que salí medio enojado porque a mí me gustó un montón. Me pareció súper interesante, súper compleja. Pero salí como enojado. Y lo primero que hice fue. Eh, justo estaba con mi mejor amigo. Fuimos a su casa y él la tenía. Y volvimos a ver una parte de la película porque era una experiencia que, de hecho, no es ideal verla desconcentrado. Sí, es verdad. De hecho, tienes que verla como muy involucrado mm. para que realmente te afecte.
0: Sí, igual también siento que hay películas... Bueno, yo a veces las elijo... O sea, elijo los lugares donde quiero verlas porque... Me adelanto un poco a los hechos. O sea, yo me imaginaba que ese si caso se iba a dar con Midsommar. Por eso yo la vi en mi casa. A la única persona que espanté fue a mi abuelita. Pero <ríe> igual, o sea, sí hay un impacto para un público que está acostumbrado a ver, no sé, pues, Avengers o otro tipo de, de películas, ¿no?
1: Igual creo que es interesante justo hablar de Midsommar porque es una película que, si no la han visto, véanla. Tiene mucho subtexto, tiene muchas... Eh, es una película muy conceptual, maneja signos como por todos lados de la película.
2: Sí, hay mucha simbología. Con... Sí,
1: y creo que claramente el autor tiene una intención de contar algo, pero es tan compleja que creo que tranquilamente cada uno podría interpretar cosas distintas de la película. De hecho, yo lo, lo que más me hizo cuestionarme en esta película fue sobre relaciones tóxicas y el concepto de familia.
2: Puede influir también como una película es distribuida y como una película de repente es promocionada, ¿no? Y claro, sí. me tomar un poco la, la idea era que era una película de, de horror. Claro que uh -huh. sí te presentaban esto de que era como que horror a la luz del sol, ¿no? Pero de todas maneras, de repente no, no es tan exacto decir que... O sea, sí hay horror en la película, es obvio. Pero como tú dices esto, Rodrigo, esta película tiene, tiene más que ver de repente con... Relaciones tóxicas, con, ¿no? Con, como tú decías, con relaciones de familia. Con relaciones en general, ¿no?
1: También habla de religión. Eh, o sea, puedes interpretarla de muchas cosas. De hecho, como esas dos cosas que mencioné son solo eh, lo que más me caló en la película. Pero sí. O sea, igual algo que me parece bien interesante de este director, que es Ari Aster, es que esa es su segunda pela. La primera que hizo fue Hereditary. Ajá. Me parece interesante que él, cuando hizo Hereditary, dijo que él lo que quería hacer era un drama.
2: Uh -huh.
1: eh, y para él era una película de drama. Pero fue encontrando recursos del género de terror que fueron apoyando la narrativa que él quería... Que le parecía interesante contar. Entonces creo que Midsommar también cumple con eso. De hecho, si le dices uh -huh. a alguien es una película de terror y la ve... Fácil, como que no le cuadra. Porque no es... Sí. No sé si es una película de terror necesariamente... Si es una película que usa muchos recursos del género. Claro,
0: no cumple puramente con el género, ¿no?
1: Sí, exacto. Eso me parece chévere.
0: Sí, a mí también, por ejemplo, eso me pasó con Get Out de Jordan Peele, que también le encuentro similitudes con Midsommar por otras cosas que hablan aparte del género que proponen, porque ellos también, este. O sea, es bien hacer también un thriller o una película de terror, ¿no?
2: Sí. Sí, es muy interesante lo que dices porque son son películas que agarran un poco el género para desarrollar más bien un, un discurso, en el caso de Get Out, un discurso un poco más de, de contexto, esto del problema racial que hay en Estados Unidos, y en el caso de Midsommar, como ya dijimos, hablar un poco de, de las relaciones, de la empatía, un poco en general, ¿no? Así es. Y claro, es normal de repente que esas películas a veces esto a la gente como que la dejen un poco sin saber dónde ponerlas ¿no? en su mente. Y, y también se me viene a, a la cabeza una película como Shane,
0: ¿no? Entrando a mi caso, cuando la vi, esa sí la vi en el cine, fue muy poca gente a la sala, estaba casi dos cuartos de la sala llena y al terminar la película creo que yo y mis amigos éramos los únicos, ¿no? Y creo que ahí también va bastante en cómo lo vendieron porque creo que si tú ves el póster... Piensas que es un que es un drama ligero, pero es mucho más fuerte, ¿no? Sí. Si no me equivoco, la primera escena de la película sale Michael Fassbender completamente desnudo. ¿no? Y probablemente una señora atrás mío decía, ay, Dios mío, está desnudo, ¿no? <risa> ya de por sí ya te presentaban cómo, cómo iba a ser la película, ¿no? De que no iba a haber ningún tapujo, ¿no? Uh -huh. Muy buena, se las recomiendo.
2: Claro, y un poco que ya vamos avanzando con esos ejemplos. ¿Ustedes creen que debe primar quizás la intención de, del autor, de, del director en este caso, o que hay que... Hay que primar también la, la interpretación del público. Yo creo que Porque... es
0: bueno considerar ambas para que se genere el debate. O sea, a mí me gusta hablar de las películas después. Siento que una película también se reinventa en la opinión de, del público.
1: Sí, Ajá. hay muchas personas que priman mucho más la intención del autor. Y yo estoy un poco en desacuerdo. De hecho, cuando un autor hace una película, claramente tiene una intención, ya sea... Eh, ...personal o como quiere decir algo al resto. Pero hay personas que son muy de... ...no, acá el director quiso decir esto... ...y esto es lo que es. Y es como, no, o sea... ...si viste una película... ...y para ti significó esto... ...o interpretaste esto, o sentiste esto... ...está bien, o sea, no... ...no, no tienes por qué... Eh, ...matarte pensando en qué es lo que quiso decir el director... ...esta película es muy compleja, no la entiendo. O sea, creo que solamente es... ...cosa de ver eh, la obra... Eh, valorar el punto de vista de, del director o la directora y, uh -huh. y a partir de ahí solo interpretar eh, que es un ejercicio que se hace más o menos inconscientemente, de hecho. O sea, no es que cuando ves una película estás pensando a cada rato en qué significa cada cosa o qué hicieron claro. este plano. No. O sea, son cosas muy inconscientes.
0: Creo que el análisis también va bien ligado a qué tanto te conectas emocionalmente. Yo no voy a ponerme a analizar, no sé, papá youtuber... Si no he conectado emocionalmente con esa película, ¿no? Y no voy a hablar de esa película. Probablemente tenga comentarios muy negativos, pero no, no a cuestionarme lo que proponen, ¿no?
2: Cuidado con Papá Youtuber, que es, es importante en el PBI del Perú. Papá YouTuber. Para el que de repente no, no conoce Papá Youtuber, es una, es una película que se estrenó, no sé si el año pasado, no sé cuándo se estrenó esa cosa. Pero es una película de acá de Perú. Y esto y bueno, fue una película muy memeable, ¿no? Hartos memes. Sí. Memeable creo que es la palabra correcta para describir la película. Igual me parece
1: importante entender que hay cosas que, digamos, objetivamente puede que sean correctas. Pero igual, al final, cada uno hace lo que quiere y está bien. Entonces, hay cosas que pueden ser como muy malas. Pero, uh -huh. o sea, está bien, o sea, no, no, no tienes por qué solamente ce ceñirte las reglas que propone el cine o cosas así. Ahorita
2: quisiera de repente pasar ya a, a ejemplos personales, ya para dejar de repente la, las películas que a nosotros nos suscitaron otra, otras sensaciones, otras cosas. Y de repente ya películas que sí causaron en nosotros eh, algo que iba de repente más, más alineado a lo que el director buscaba, ¿no? Me, me gustaría saber qué, qué películas de repente esto les provocó algo, una, una emoción.
0: A ver, bueno, eh, la que yo escogí, eh, sí tengo muchos sentimientos encontrados con esa película, eh, dado por lo que pasó post eh, eh, post eh, bueno, unos años después que la película se estrenara. perdón eh, La película es Bailando en la oscuridad. Esta película fue dirigida por un director danés llamado Lars von Trier y fue protagonizada por una cantante islandesa, Björk. Eh, la peli, si no me equivoco, tuvo, eh, obtuvo la palma de oro y un galardón a la mejor actriz en Cannes. Eh, si no conocen a Björk, <ríe> para los que escuchan, eh, fijo la recuerdan como aquella cantante que fue vestida de Cisne, a los Oscars, y la nominaron eh, por una canción justo de esta misma película, y ella cantó. La película me gustó mucho, pero años después me enteré que la actriz acusó por Facebook al director eh, por acoso sexual durante el rodaje de la película, después de 18 años de haberse estrenado, y a pesar de que el film esté manchado por este suceso, siento que igual este es como que el logro más importante en la carrera de Bjork porque yo creo que la interpretación ha sido impecable a pesar de haber trabajado en un ambiente tan hostil. Eh, para no dar tanto detalle en la película, porque sí me encantaría que la vean, eh, es una película de género, es eh, musical y también hay drama. A mí lo que me llamó mucho la atención es cómo el director puede adaptar un argumento tan crudo y amargo como es la inmigración, la ceguera, tipo la pena de muerte, a un género musical. Me encantó cómo lo pudo plasmar. Algo tan. O sea, algo que no, no vemos tanto musicales, ¿no? Porque los géneros musicales también se presentan como algo muy alegre, algo que también escapa de la realidad, ¿no? Entonces, este, eso es lo que me llamó bastante la atención también. Eh, este director es parte de un movimiento eh, bien parecido a la ola francesa, que es el Dogma 95. Entonces, ellos también buscaban como que despojarse de cualquier eh, falsedad que proponía, por ejemplo, Hollywood. Y propon, eh, buscaban este, plasmar algo mucho más real en sus películas, ¿no? Lo cumple en esta película, pero también juega con la magia de Hollywood que tiene el musical, ¿no? Recuerdo que el momento que la vi, yo la vi aquí en mi casa y lloré, pero creo que no lloré, chillé. Hasta creo que un momento grité, me sentí muy mal y recuerdo que fui al cuarto de mi hermana y le dije, no veas esta película. Y me fui. <risa> o sea, me sentí muy mal. No pensé que un musical me iba a impactar tanto. O sea, a mí me gusta el género, pero nunca pensé que llegaría al punto de, de hacerme llorar, ¿no? Entonces, claro, este... Claro. Eso fue lo que generó en mí este director a pesar de ser una persona tan tan polémica, ¿no?
2: Creo que una vez dijo que, que él entendía a Hitler o algo así. Sí. <risa> sí. Siempre se va de, de avance. Bueno, yo tengo una pela que es de Greg Araki. Si ustedes quieren ver películas queer increíbles, vean películas de Greg Araki. el tiene una película que se llama Mysterious Skin que va acerca de dos niños que en su infancia, do, bueno, dos personas que en su infancia eh, son abusados por su profesor de béisbol. Uno crece un poco, bueno, se, 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 se vuelve, comienza a dedicarse a la prostitución ya de, de joven adulto, y el otro bloquea un poco el recuerdo, ese recuerdo traumático, y el día que fue abusado por su profe, cree haber sido abusado por, ex, por extraterrestres. ¿no? Esta película la verdad a mí me tocó mucho porque la verdad que sobre todo en el caso de, del personaje que se dedica a la, a la prostitución que es interpretado por Joseph Gordon Levitt cuando era muy joven, esto, hay momentos donde él recuerda, como, porque él, él se enamora de, de, de su profesor de béisbol. Y hay momentos donde se narra así de manera muy cruda los sentimientos que él tenía por él y todo lo que vivió con, 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 con esta persona. Y, y la verdad que esto está, es, yo creo que está plasmado de una manera que o sea, es un tema muy, muy delicado, pero creo que esto, hay una sensibilidad muy fina en esa película y la verdad a mí me gusta mucho esto no recuerdo, no recuerdo haber llorado pero, pero sí me acuerdo que, que de hecho me, me, me impactó mucho y, y yo creo que es, está entre mi, mi top 5 o top 3 de, de películas favoritas de, de siempre y bueno Rodrigo creo que tiene un ejemplo que acá rompe un poco rompe un poco de lo que hemos estado hablando Sí, Cuéntanos, Rodrigo. Como dices,
1: me voy a salir un poco de la línea Y voy a hablar de Scooby-Doo La película de 2002 Es una película que me causó bastante curiosidad Porque hay un grupo de gente Muy grande en internet Que considera esta película Como una película muy buena Como realmente y genuinamente Muy buena eh, Yo solo la había visto una vez cuando era niño La volví a ver hace poco Y puedo confirmar que es una película que, si bien es un poco memeable y tiene un poco esta, este, esta imagen de ser para niños, como no, no deberías tomarla tan en serio, creo que hace cosas muy bien con el género. Curiosamente, para esto, uno de los escritores de esta película, o el escritor, no estoy seguro, es James Gunn, que es el escritor de todas las películas de Guardianes de la Galaxia. Y de hecho, Guardianes de la Galaxia, es creo que... De las películas de Marvel, probablemente mm. una de las que más
2: disfruto. Sí, yo diría que es de, la, de las más decentes,
0: ¿no? Buen soundtrack también.
1: Lo que hace súper bien es construir el género del terror. Y esta película lo hace muy bien manteniendo un tono muy fresco. Y algo que me gusta un montón es que propone personajes con estereotipos muy marcados que eventualmente eh, va construyendo Que es algo relativamente normal en películas, hacer que un personaje cambie desde el inicio hasta el final. Pero es interesante que hace todo esto haciéndote reír, haciéndote asustar y disfrutando un montón de la película. Al final Shaggy y Scooby son el core, creo, de esta película. Son muy divertidos y creo que eso hace que se tenga como esta película un poco como... No deberías tomarla tan en serio porque es para niños, pero no necesariamente. De hecho estuve viendo algunos reviews la otra vez y es o, o te encanta o, o la odias, creo.
0: Uh
1: -huh. <ríe> eh, es muy marcada esa diferencia. Y esto es un punto interesante porque puede llevar un poco la conversación hacia los guilty pleasures, que son estos placeres culposos.
0: Así es.
2: ¿Cuál es tu guilty pleasure, Rodrigo? No sé si es tan guilty pleasure, pero puede caer. Es,
1: es una película de terror que se llama Slumber Party Massacre. Es una película de terror como creo que es del 70, 80, tiene todos los clichés que se puedan imaginar en una película de terror, pero es muy interesante porque esa película propone, de hecho, lo, es, esos clichés están de manera intencional y la directora, eh, tengo entendido que era una mujer feminista, que hizo la película justo para hacer una parodia de la manera en cómo se representa a la mujer y al digamos, a un hombre dominante en la sociedad o de alguna manera minimizando la presencia de la mujer en la vida, y para esto tiene como planos muy explícitos que representan esto. Es una película excelente, puede ser como bien cliché, de hecho lo es, pero a mí me gusta un montón.
0: Bueno, la mía no es de terror, eh, a mí me encanta Lizzie McGuire.
2: Yeah, Eso, yeah. O
0: sea, no es un pelón, definitivamente, pero creo que patizo mucho porque... De chica, obviamente, era demasiado... Eh, o sea, me encantaba el género pop. Entonces, también ella ha sido un personaje con el que he crecido. Y obviamente no me iba a perder a Lizzie McGuire eh, viajando a Italia, pues no había forma. Entonces, ahora que le he visto, ya a mis 30 años, eh, es como otra cosa. De hecho... De chiquita lo valoraba bastante. Es más, fui al cine a ver esta película. Pero cuando la, o sea, cuando ya la vi ahora en cable, de hecho veo todas las falencias que tiene esta película. Las actuaciones son muy pobres. El galán es terrible. Pero, no sé, genera en mí como... Creo que genera... O sea, yo empatizo ahora, creo, más por la nostalgia que me da de, de lo que viví de niña, ¿no? O sea, mi, mi inocencia, digamos. Claro. Entonces creo que por eso siempre voy a valorar esa película. Y si es que algún día tengo un hijo, le enseñaré esa película de todas maneras. <risa> no, me encanta, me encanta. Claro,
2: Mi Guilty Pleasure es episodio 3, La Venganza del Sith, de Star Wars. Mi película favorita de Star Wars es El Imperio Contra Taka. Bueno, sí, es una... a mí me gusta mucho esa película. Pero ahí nomás el puesto 2 es La Venganza del Sith. Que es una película muy mal actuada. Salvo, y eso sí hay que darle un premio y una distinción al, al señor que inter, interpreta a Palpatine. Ese, ese señor sí que actúa bien y sí que... Creo que en, en gran medida yo veo esa película para ver a Palpatine así matar a todos y decir que él es el Senado y, y, y meterle su, su golpe de estado y decir ¡Do it! Eso me encanta. O sea, yo puedo ver esa película mil veces y ver ahí al, al, a, a, a a Yoda saltando cual rana, me encanta. <risa> y bueno, un poco antes de, de finalizar este episodio, quisiéramos darles de repente algunas recomendaciones Esto, para que vean por ahí ya, películas y, y, y por ahí hagan un ejercicio de, a ver qué, qué sacan, qué interpretan.
0: Eh, una película que yo les podría recomendar es The Lighthouse, es muy 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 buena. Si les gusta Robert Pattinson, aún con más razón tienen que verla así que yo les recomiendo esa película ya ustedes me dirán qué opinaron
2: yo quisiera recomendarles esto, bueno, otra película de Greg Araki que es Nowhere es una película así de adolescentes confundidos y un aparente fin del mundo hay por ahí uno que otro extraterrestre <risa> reptiliando esto, apareciendo ahí <risa> en medio de la confusión adolescente es muy divertida, es muy chévere y bueno, esto, ahí está, mírenla, mírenla. búsquenla ...por medios legales, por favor. ¿Tu recomendación, Rodrigo? Me
1: gustaría recomendar Airplane, que es mi película de comedia favorita de toda la vida. Está en Amazon Prime, así que vean, habla de todo lo que necesitas saber para sobrevivir. Entonces, veanla y ríense.
2: Y bueno, eso ha sido todo por el episodio de hoy. Queremos recordarles un poquito que en Creana, en la página de Creana, estamos haciendo... Live todos los días Así que pueden entrar ahí Y pasar el, el rato Bueno, en, en, esta, en estos tiempos de cuarentena Está bueno ver uno que otro live Y aprender un poco Así que estén atentos a la página de Creana Y bueno, a más contenido de La Caracola Nos vemos en otro episodio Hasta luego Chao Bye